0: bonsoir, merci d'être là nous allons accueillir ce soir Sarah Chiche qui est romancière et essayiste c'est sa partie roman qui nous intéresse ce soir elle en a publié cinq. les deux derniers de 2019 et 2020 Les Enténébrés et Saturne ont été particulièrement remarqués mais ce soir ce sont les alchimies qui vont faire l'objet de notre rencontre elle va d'abord nous en lire quelques extraits du début des premiers chapitres de, de ce roman et après nous allons essayer de déplier ensemble les alchimies de son écriture Sarah Chiche.
1: Ils enjambent des têtes dont la vie n'est plus qu'un songe, contournent qu sous une lumière vacillante un tapis de bras et de jambes, aussi noir que du charbon, passent devant des brancards mouillés de sang sur lesquels repose une cohue de corps. Un homme plante son couteau dans un mollet qu'il utilise comme appât pour un rabrin qui se fâche dès qu'on lui retire sa pitance. Les autres, sans fièvre d'admiration, des vivas. Deux garçons à court brandissant des mains tranchées avec lesquelles ils jouent à se donner des claques sous le regard d'un camarade qui assiste à la scène baillant d'ennui. Et dans ce préau des fous où l'effroi s'est mué en indifférence, le sommeil de la raison engendre des monstres. Celui qui porte un collier d'oreilles humaines est un roi, et les morts qui ont donné leur corps à la science nourrissent la puissance d'anéantir des vivants. Ils boivent, ils fument, ils font mijoter des eaux dans de l'eau de Javel, boivent encore, puis s'en vont. Et tout cela a eu lieu tous les jours pendant 30 ans, rue des Saints-Pères à Paris, au cinquième étage de l'université de médecine, hébergeant le plus grand laboratoire européen d'anatomie. Il était, je m'en souviens, ne... en souviens, environ 9 heures, quand le 7 juillet 2022, je vis jaillir cet article consacré au charnier de l'université sur le fil d'actualité de mon ordinateur. Ce matin-là, alors que je fixais la coulée noire de café qui coagulait <rire> au fond de mon gobelet, une chose m'avait traversé l'esprit. Un jour, paraît-il, la lumière fut. Mais depuis qu'elle soit encore, n'efface pas ceci. Le cul du monde est plein de merde, et sous le soleil, le sage comme le fou avale ses vents. Je m'appelle Camille Cambon. J'ai 48 ans. Je ne sais pas pourquoi j'en suis venue un soir, affalée sur la couette jaune de mon lit, à cliquer sur un mail perdu, au milieu de tant d'autres. Tout comme je ne sais plus s'il faut être fou pour devenir médecin, ou si c'est bien l'exercice de la médecine qui finit par détruire notre raison. Toute cette histoire restera énigmatique à qui n'accepte pas de s'armer de sa propre part de ténèbres pour aller à la rencontre de ce qui peut arriver aux êtres humains. Il m'est difficile d'admettre qu'on puisse vivre pendant tant d'années auprès de gens que l'on pensait connaître sans se rendre compte de rien. Mais il m'est encore plus difficile d'admettre que le démon de la connaissance peut nous dévorer jusqu'à la folie. Avant, je croyais que chacun d'entre nous vivait dans un monde où la science fournissait des solutions bien meilleures que les dieux et nous permettait d'accéder à la nature réelle des êtres et de toutes choses. Mais maintenant, je sais que non un corps qui perd la tête dans un baiser reçu pour la première fois de la mitraille des canons bourrés de clous et de chaînes, comme du mouvement de la brosse d'un pinceau sur la toile il en va de même amour, guerre ou peinture vivent leur vie propre nul ne sait ce qu'ils vont accomplir ils font de nous ces joueurs qui <rire> pensent jouer puis soudain s'aperçoivent interdits, ahuris médusés que c'est d'eux que l'on sait jouer ce n'était pas pire que n'importe quelle guerre, c'était juste la nôtre et comme toutes les guerres, elle avait ses désastres, ses princes inflexibles, ses combattants aussi mal préparés qu'intrépides, ses sentinelles nonchalantes, ses idéalistes sacrifiés, ses déserteurs et ses traîtres. Elle était humaine et donc misérable. Mais deux siècles avant que tout cela n'arrive, le peintre Francisco de Goya l'avait vu, il avait tout il savait ce que nous deviendrions Gravant à l'eau forte ou propageant à la gouache Le grand éventail des grains et des nuances De notre vie actuelle Nos vices, nos abîmes, nos embûches vulgaires Nos rêves extravagants, le dédale de nos sentiments fins Nos postures grotesques sur des tréteaux de foire Nos faux devins, nos bardes de l'irrationalisme fervent Nos pitres ventriloqués par des ogres Nos moines nos juges, nos censeurs à la petite semaine et notre goût pour la stupidité qui s'exhibe, boursouflée d'elle-même. Nous sommes les personnages d'un tableau où courent les demi-tons de nos actions, les traces de nos repentirs, les lumières et les ombres de nos pensées et dans lequel, suspendus entre nos médiocrités, nos grandeurs, nos presque oui et nos presque-non, nous marchons, dormons, rions, Rêvons, pleurons. Et qui sait à quelle étreinte, à quelle bataille, à quelle vision nous irons demain nous enchevêtrer afin de devenir matière à penser, matière à peindre. Personne. Mais nous continuerons la quête pour retrouver les palais disparus de l'enfance, inventer d'autres beautés, tisser la nuit avec le jour, nos rêves avec nos actions les plus lucides et retourner avec une tendresse implacable sur ce qui, dans nos vies, n'a pas eu lieu, attacher nos pas à ceux des autres êtres humains, ceux qui sont venus, ceux qui viendront. Il existe pour chaque médecin des dates qui l'ont fait et dont il se souviendra jusqu'au soir de sa vie. L'annonce tant espérée du passage de la première à la deuxième année, la première confrontation à un cadavre, le premier jour de stage à l'hôpital, l'internat, la première intervention en équipe, puis seul, la première publication. Et désormais, je sais qu'en tête des plus importants événements de ma vie, il y a une autre date. Le 16 octobre 1888. Un groupe de jeunes internes, j'ai demandé un jour s'ils connaissaient l'histoire de Goya. Mon surprise, oui. Certains savaient même toutes sortes de choses précises et contradictoires à son sujet. Il est né au XVIIIe siècle, probablement plusieurs décennies avant la Révolution française. Oui, oui, et il a vécu à l'époque de Voltaire et de Rousseau, de Goethe, de Robespierre, puis de Napoléon. Euh, il a eu une enfance misérable et puis il est devenu peintre du roi. Ben oui, oui, oui c'était un peintre de cour, il a représenté les grands et les puissants de son temps. Puis un jour, euh, ben il est devenu complètement sourd et il a sombré dans la folie. Il a contracté la syphilis ou bien une encéphalopathie saturnine. Oui, ça arrive à des gens très bien, paraît-il. Peut-être un œdème cérébral lié à une poussée hypertensive, voire un syndrome de Suzak, mais ça l'aurait rendu sourd. Il était fou, ça oui, mais c'était un génie. Bah, et alors, aucun rapport, il suffit pas d'être fou pour être génial, regarde-toi par exemple. Il a gravé une comédie humaine équivalente à ce qu'a fait Balzac en littérature. Et ces gravures sur la guerre sont si saisissantes que quand on voit ces soldats lynchés, pendus à un arbre, on sent presque un nœud se serrer autour de la gorge. Tout est vrai. Rien n'est vrai. Jour, réveil matin, douche. Ma chérie, c'est l'heure d'aller à la crèche, à l'école, au collège. Les années donnent l'illusion que le temps passe, mais décidément, c'est toujours déjà l'heure. Piaillement, protestation, gloussement étouffé, au visage auréolé de boucles noires émergeant difficilement de la couette, opposé le ciel sans étoiles de la loi morale. Et parents en travail, et les enfants vont à l'école, euh, à la crèche, au collège, enfin bon c'est comme ça ce soir mon cœur. Blouson, gants, casques... Avaler à moto le périphérique depuis la porte de la chapelle jusqu'au viaduc de Saint-Cloud, coupé à travers bois, traverser Versailles, passer vos cressons, joues brûlantes, yeux irrités, mais putain mec, mais tu vas la bouger ta grosse bagnole de là, piler devant l'hôpital, badge entre les dents, se pencher vers la borne jusqu'au niveau de la petite fenêtre noire sans lâcher le guidon, l ouverture, claque, allée centrale, hurlement des ambulances, bruit cadencé des chariots qui roulent sur le bitume. » Relève des sentinelles qui fument, s'invectivent, courent à travers l'armada de voitures vers leur pavillon, première famille de patients errants, très tirés sur le terre-plein, en attendant l'heure des visites, clochard qui va et vient dans l'herbe, en lâchant aux oiseaux des propos incohérents qu'on a renoncé à chasser, porte-couloir gris, cage d'escalier, interne de plus en plus jeune au fil des années, moins qu'on ne soit soi-même en train de devenir de plus en plus vieille, et dont les yeux lancent « non, la poisse !» est déjà là et j'ai pas encore trouvé le putain de machin qu'elle m'avait demandé. Pourvu qu'elle me dise de venir bosser avec elle ce matin. « Tiens, vous, oui, justement, vous. Oui, vous venez avec moi. » Escalier 4 à 4, gris, code, marche en béton ciré, plus bas encore, encore plus bas, porte en acier, robadge. Allez, allez c'est maintenant, aînée ma cocotte, qu'il te faut du courage et un cœur vaillant. » Lumière blanche, labyrinthe des sous-sols macérant dans une odeur qu'à force on ne sent même plus. Lavage de mains, insisté entre les doigts, sous les ongles, gel, bottes sur botte, casaque, visière, gants latex, sur gants côte de maille, chambre froide. « Salut, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ?» Chaque fois que je descendais en salle d'autopsie, j'avais le sentiment d'être à ma juste place. Il faut avoir vu les humains dans cet état pour les connaître. Pendant des années, j'ai lavé les visages ensanglantés, écarté les plis de peau, inspecté les tatouages, examiné les morsures, photographié les plaies, recueilli les cheveux, mis à nu les muscles, incisé les cartilages, débridé les artères, disséqué les intestins, prélevé les chambres cardiaques, pesé le foie d'individus dont vous n'aviez jamais entendu parler avant de lire leurs histoires dans les journaux. Pendant toutes ces années... Chaque matin, je n'ai eu qu'une obsession, opposer les forces de l'esprit à la violence, rendre à la lumière le fond le plus noir de ce que nous sommes, des humains. Bien sûr, plus jeune, débutant encore, il y avait des matins où toute la violence du monde semblait s'échouer sur nos chariots en acier inoxydable. Il y avait des heures où il nous arrivait, sans raison aucune, de partir en éclat de rire. L'effroi nous serrait de près, où je me réfugiais dans la pièce dédiée aux affaires irrésolues pour sangloter, point enfoncé dans la bouche jusqu'à ce que le froid engourdisse l'impuissance et la rage. Toutefois, ce sacerdoce me paraissait mon avenir. Chaque corps était un royaume qui s'était donné pour centre à l'univers. Chaque cas composait un pan de la fresque qui, une fois résolues toutes les énigmes, m'offrirait une peinture synoptique définitive de la nature humaine. Fallait continuer, je devais continuer, je continuais. Et c'est alors que Goya a fait de nouveau irruption dans ma vie. En réalité, il ne m'avait jamais quitté. À l'époque, je travaillais depuis dix ans dans un institut médico-légal soigneusement dissimulé à l'extrémité sud d'un centre hospitalier par ailleurs, reconnu pour sa prise en charge exemplaire des accidentés de la route. Les lieux avaient fait les frais de deux ans de pandémie, durant lesquels les héros d'un modèle d'excellence en médecine avaient dû, pour soigner un virus nouveau, se confectionner des protections respiratoires avec des soutiens-gorge ou des masques de plongée. De vagues en vague de démissions, ces pavillons fermant les uns après les autres, le 10 centre ressemblait de plus en plus à un village fantôme au pied d'un volcan. Mais pendant ce temps, notre service de médecine légale s'en sortait bien. Nous n'avions pas de jour sans, comme les cinémas, les restaurants ou les salons de coiffure. On tue ou on se tue quotidiennement. Pas de chômage en vue, pas de démission non plus. Au début de l'été 2022, nous étions cinq, nous étions drôles, ridiculement solennels, acharnés aiguillonnée par notre goût pour la médecine, sans plus aucun espoir de la réinventer. Aïda, médecin à diplôme étranger qui nous avait rejoint lors de la pandémie, était la dernière arrivée, de prime abord, extraordinairement prétentieuse, suscitant la terreur tout autant que la fascination. regard à décourager toute personne tentant d'infirmer ses hypothèses. Geste sûr, bureau à l'ordre inversement proportionnel au mien, pas de vie hors de l'enceinte du service. Le diable s'habille en Prada et se parfume au formol. Incapable de parler d'autre chose que de la boutique. Qui est autopsié qui Qui va publier quoi Aller à tel congrès même à deux heures du matin après trois jeans toniques. On apprendrait au bout de plusieurs années que l'origine de cette vocation se cachait sous la terre collante d'un village bosniaque à la graphie bizarre Hérissé de consonnes où avait, hélas, résidé une partie considérable de sa famille. Pauline était son reflet négatif, consciencieuse, humble, passion d'enseigner et de transmettre qui faisait flamber le bleu de ses pupilles dans la porcelaine de son visage. Redoutable capacité d'analyse, pudique, sauf le jour où, après avoir témoigné aux assises dans un procès particulièrement éprouvant, S'était jeté sur moi pour m'embrasser. Nous étions caressés dans l'obscurité de la cage d'escalier, dans une convoitise enragée, ce dont nous n'avions ensuite jamais reparlé. Mathieu était le tout premier collègue que j'avais croisé le jour de mon arrivée à l'hôpital, chaleureux comme un pull en mohair, ce genre de pull qui finit par irriter toujours à saluer chacun et tout le monde, des secrétaires aux chefs de service, comme s'ils devaient en permanence s'excuser de demander pardon d'exister. Première vie dans l'architecture, reprise d'études à 35 ans, au mépris de tous ceux qui lui avaient dit qu'à un âge si avancé a été bien courageux, concevait l'hôpital public comme la plus grande chance de sa vie. Ce que Louis, alias Lataupe, fils d'un cousin du directeur, trouvait grotesque. La taupe appartenait à cette engence qui, au seuil de la trentaine, après une enfance en l'Oden, des étés à la boule, des hivers à Méribel, des études au collège Stanislas, puis un passage Rudulme, il avait été admis à suivre des cours en auditeur libre, mais n'avait jamais passé le prestigieux concours, ce qu'il se gardait bien de préciser sur son interminable curriculum vitae. Ayant tout osé pour satisfaire son ambition, découvre épouvantée des lueurs de haine dans les yeux qu'elle ne sera ni Vézal ni Bichat. Bien vite cependant, après euh, plusieurs années de bisutage, euh, depuis le lit de garde en portefeuille garni, garni de pâté pour chat jusqu'au collègues dans une housse jouant aux morts et qui soudain ressuscite, par certitude qu'il lui faudrait, pour ne pas être haï de tous, épouser la cause du gros des troupes, la taupe était devenue depuis la pandémie un allié qu'on ménageait pour bénéficier des bons tuyaux, jusqu'à endurer ses rapports d'autopsie bourrés de métaphores littéraires prétentieuses. Georges et Luc, les deux préparateurs qu'on appelait encore garçons d'amphi, en mémoire du temps où les dissections avaient lieu en public, complétaient le bataillon. Premier, en poste depuis 20 ans, ne pouvait s'empêcher de rire aux éclats dès qu'il était ému. Mais il savait admirablement reconstituer les visages abîmés pour présenter aux familles des cadavres transformés par ses soins en « défunts » dignes de ce nom. Le second ne souriait jamais et ne s'exprimait que par onomatopée. Un jour, on avait appris qu'il avait, grâce à son beau-frère, servi de consultant pour une série télé sur la médecine légale, à la suite de quoi il avait déclaré Oh ben heureusement que j'y suis allée, sinon ils auraient encore raconté n'importe quoi. Cela nous avait permis de découvrir le son de sa voix.
0: Yeah, merci Sarah, on vient de l'entendre, le, les, les passages que vous avez lus. Euh, montre que vous êtes dans un monde légèrement différent de celui qu'on connaissait, euh, que celui que connaissaient les lecteurs de vos précédents livres, c'est-à-dire que le matériau autobiographique est, est peut être discernable fugitivement, mais euh, il n'a pas la, la présence euh, qu'on pouvait deviner dans les Anténébrés ou, euh, ou dans Saturne. Et euh, vous êtes délibérément tourné vers la fiction. Alors pourquoi euh, ce changement de pied, si l'on peut dire euh,
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, une envie d'intrépidité... Euh d'un geste littéraire, d'aller au loin. Euh, à la fin du livre, euh, le personnage dit « Le monde est vaste et grande et, et m'a soif de vivre ». Eh bien, je crois que c'est cela. Euh, « La littérature est vaste et grande et m'a soif euh, d'explorer toutes sortes de mondes, toutes sortes de genres ». Vous voyez, il y, y, y a des auteurs qui, euh, de livre en livre, vont explorer inflexiblement la même histoire. Et cette répétition, cette reprise peut être tout à fait honorable, tout à fait admirable dans, dans sa fixité même. Et puis, il y en a d'autres dont je suis résolument qui, de cycle d'écriture en cycle d'écriture, vont explorer des mondes, des paysages, euh, des époques tout à fait, tout à fait différents. Euh, j'étais allée avec Saturne et les Anténébrés euh, dans l'exploration d'un matériau il est vrai, c'est tout assez, assez autobiographique et, et assez mélancolique il euh, y a plein d'autres choses que sur, sur quoi j'ai envie d'écrire donc voilà, y a, y a, et j'ai découvert une vraie joie d'écriture absolument inédite, vous vous doutez bien qu'écrire les Anténébrés ou Saturne euh, dans, 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 dans ma vie d'écriture, c'était tout à fait fondamental et nécessaire, mais ce n'était pas une petite promenade de santé. Or, là, euh, j'étais vraiment heureuse de faire monter sur scène ces personnages, euh, de les imaginer, de les faire dialoguer, de passer comme cela du siècle de Goya à l'hôpital public de nos jours, puis de retourner dans les années 60 euh, à Bordeaux et d'explorer... Euh, Explorer des paysages autres avec une langue euh, différente aussi.
0: Alors on ne va pas euh, déplier toutes les subtilités de l'intrigue puisque c'est, en gros, il y a un système, je dirais presque, d'intrigue gigogne dans, dans, dans ce livre. Mais on a vu, et quand je dis vu, on a pu le voir sur l'écran de projection, la présence assez insistante de Goya. Hein, vous vous lui consacrez même dans les premiers chapitres qui sont un peu. Bon. D'une part, la présentation de la narratrice, la première narratrice, parce qu'on va en avoir d'autres. Et puis, euh, en même temps, cette espèce de, de petit sondage euh, voilà improvisé euh, dans le milieu des étudiants ou des praticiens euh, de, hospitaliers sur euh, le personnage de Goya, histoire de bien voir où on en est de ce qu'on sait de Goya. Alors... Il y a Goya va avoir toute une histoire dans, dans, dans ce livre, mais qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce qui vous, vous a décidé à faire d'une de, de, énigme concernant Goya le nœud euh, narratif principal du, du roman
1: Effectivement, c'est en partant de la vie, devrais-je dire, des vies de Goya, puis euh, de sa mort et du destin rocambolesque de, de son crâne, que euh, j'ai imaginé ensuite cette fiction d'une femme, femme médecin qui, en pleine débâcle de l'hôpital public, reçoit un soir euh, un mail énigmatique où il est question euh, d'un peintre euh, ben Goya... Et, et de son crâne disparu, peintre sur lequel ses parents et, et son parrain ont longuement travaillé quand ils étaient étudiants en médecine à Bordeaux. Pourquoi est-ce que je suis partie de Goya Peintre euh, adoré et chéri depuis l'adolescence, euh, d'abord pour... Ces vies. Je m'intéresse à ce qui fait l'étoffe des êtres, euh, leur texture, le fait que chacun d'entre nous euh, contient des, des, des couleurs contradictoires en lui, hein, et que parfois, euh, ou un grand orchestre, et que c'est parfois euh, très disharmonique. Et Goya, ce qui est fascinant, c'est qu'il a commencé sa vie euh, à vouloir tout faire. Pour plaire au puissant tout, y compris épouser sans amour une femme qu'il n'aimait pas, mais dont la famille était plus ou moins introduite auprès de la cour du roi. Moyennant quoi, il arrive à ses fins. Il devient peintre de chambre, fait tout un tas de cartons de tapisserie, euh, où perce déjà une certaine causticité dans le trait, mais ça reste, somme toute, assez conforme au goût du jour. Et puis, en étant 1792, à Séville, il s'effondre en pleine rue c'est une attaque neurologique dont il émerge complètement transformé, déjà quasiment sourd et donc enfermé dans cette surdité, il va en sortir métamorphosé sa palette va s'obscurcir et ça va devenir le peintre visionnaire des désastres de son temps je dis bien visionnaire parce que des nôtres aussi. Quand vous regardez les caprichos, euh, gravure qui ouvre le, 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 le 19 e siècle, hein, on a vu tout à l'heure le, le, le sommeil de la raison engendre des monstres, eh bien, ça nous parle aussi tout à fait de nous, euh, de notre temps. Euh, quand il dénonce, quand il peint les vices de son époque, le mensonge, l'hypocrisie, euh, les masques... Les costumes changent, mais les masques restent les mêmes. Et donc, c est, c est, pour moi, c'est vraiment le peintre qui a fait l'équivalent de ce que Balzac euh, a pu faire en littérature. Une comédie humaine, euh, ténébreuse, euh, féroce, burlesque. Euh, c'est cela aussi que j'ai essayé de, de retranscrire dans ce style d'écriture. C'est que si vous regardez les peintures les plus noires de Goya ses caprices, les désastres de la guerre, vous apercevrez toujours une petite phrase en dessous, écrite de la main même de l'artiste. C'est une petite phrase toujours décalée, extrêmement ironique. Donc, s'il y a du noir, c'est toujours contrebalancé par une espèce de feu, une espèce de, de burlesque. Euh, donc, c'est cet artiste-là, sa complexité, ses ambivalences qui m'intéressent et sa vie. Et donc, c'est aussi sa mort et le destin euh, rocambolesque de son crâne. Parce que ce qui s'est produit, c'est que Goya, à force de dénoncer euh, le retour de l'Inquisition, euh, les désastres des guerres napoléoniennes, il finit par euh, devoir fuir l'Espagne. Il part en exil à Bordeaux où il finit ses jours. Il y est enterré en 1828. Des années passent. Et puis, euh, fin, du, oui, fin du siècle, on est en 1888, il y a un consul, le consul d'Espagne, qui s'est promené dans le cimetière de la Chartreuse à Bordeaux et par hasard, il tombe ben, sur euh, le tombeau de Goya. Et alors là, le consul se dit, mais quelle gloire pour ma fin de carrière quelle gloire que de rapatrier le corps de notre génie national en Espagne. Fait procéder à une exhumation. Et alors là, le jour, on va peut-être voir la photographie de l'exhumation. Je ne sais pas si on va la voir. Ah, alors, voilà. La photographie est un art naissant à l'époque. Et c'est cela qui est absolument stupéfiant. Regardez, c'est la première fois que je la montre. Elle a été prise au cimetière de la Chartreuse. Vous voyez le consul, vous voyez même les fossoyeurs. Et quelques minutes après, enfin plusieurs dizaines de minutes après, stupeur, on s'aperçoit que le corps du peintre est bien là, mais que son crâne a disparu. Et c'est en partant de là, au fond, et des hypothèses multiples, parce qu'à l'époque, il y avait cette, cette science, la phrénologie, qui postulait que l'origine de nos tares ou, ou de nos vertus était inscrite sur les bosses de nos crânes. Et c'est comme ça que tout un tas de crânes d'artistes ont été volés. Je parle du crâne de Goya, mais il y a eu aussi le crâne de Beethoven, le crâne de Descartes qui est passé de main en main pendant des années avant qu'on finisse par, par le retrouver. Euh, donc Il y avait cette passion de l'origine du génie. Euh, C'est ça qui m'a intéressée aussi, cette ambivalence chez, chez, chez ces chercheurs d'absolu qui... <rire> C'est plus facile quand on écrit... <rire> C'est pour ça qu'on écrit aussi euh, chez ces chercheurs d'absolu euh, qui, au fond, il n'y avait pas le geste tant le geste de la profanation que le geste de s'approprier quelque chose du génie, du grand artiste, dans l'idée que si vous possédez la tête, le siège de l'esprit d'un grand homme, d'une grande femme, euh, voilà, eh bien, vous allez peut-être pouvoir vous approprier un peu de son intelligence. Donc c'est pour ça qu'il y, y avait des collectionneurs de crânes. Et il y a eu à l'époque tout un tas d'hypothèses. Euh, certains ont dit que donc, euh, ça avait été volé par des frénologues, ramené dans les sous-sols de la fac de médecine de Bordeaux, puis euh, rapatrié enfin, ensuite à Paris, peut-être à l'hôpital sainte anne d'autres à la salle pétrière, d'autres encore ont dit « mais non, pas du tout, on l'a retrouvé dans l'arrière-salle d'un cabaret ». Bordelais, le sol y sombra, où venait s'encanailler toute la communauté espagnole qui était partie après la guerre civile, mais aussi des étudiants en médecine, puisque le cabaret était juste à côté de la fac de médecine. D'autres encore ont dit tout à fait autre chose, parce qu'on a trouvé donc, en 1849, ça c'est une des grandes énigmes de, de l'histoire de la peinture, c'est-à-dire des années avant qu'on exhume Goya, on a retrouvé, et ce sera le, le dernier diapo que je montre, euh, il y a cette vanité qui date de 1849. Elle a été peinte par un certain Dioniso Fieros, valet du marquis de San Andrian, qui était un grand mécène de l'époque de Goya. 1849, et Goya est exhumé en 1888. Et c'est à ce moment-là seulement que publiquement, on est censé savoir que son crâne a bien été volé. Donc voilà, c'est à partir, ce long détour pour expliquer qu'à partir de ce grand mystère, euh, ben j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'un roman d'aventure euh, en imaginant ces per ce personnage de femme médecin et cette enquête, cette double enquête qui va la conduire à Bordeaux où elle va à la fois découvrir euh, bien des choses de son passé euh, et bien des choses sur Goya aussi et comment en fait... L'obsession de ses parents, tous deux médecins, et de son parrain médecin également, l'obsession pour Goya les a menés dans une quête scientifique jusqu'à la déraison.
0: Alors, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est quand, quand on lit le livre, on ne on peut qu'être frappé devant cette espèce de... de, de de système, de symétrie, d'écho, de transposition qui font qu'on va passer de l'amphi... Enfin, c'est pas un amphi, d'ailleurs, du, du labo d'anatomie euh, d'une euh, université parisienne avec, effectivement, des, ce qu'on appelle des pièces anatomiques, mais enfin, bon, qui sont des, des, en fait, des têtes, des mains, euh, Dieu sait quoi d'autre, euh, à un peu une scène presque similaire... Mmh. Euh, Toutes chose égale par ailleurs avec euh, la tête de Goya bon, qui était peut-être justement l'objet d'une étude anatomique avec des objectifs qui n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils ne sont pas en tout cas d'enseignement mais peut-être de découverte de quelque chose. Et le, le livre fonctionne aussi un peu comme ça, c'est-à-dire avec des systèmes d'empilement. Je parlais d'un roman gigogne, d'enchaînement, de, 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 comme, comme des, des, des poupées russes, si on peut dire, qui se, voilà, qui se dévoilent les unes après les autres. Alors, est-ce que c était, c était, ça faisait partie du projet euh, de départ euh, ou est-ce que bon, c'est est quelque chose qui s'est décidé euh, au fur et à mesure que l'écriture avançait et que la, la structure du, du bouquin se, se dévoilait
1: Non, ça s'est décidé euh, avant même l'écriture par un plan très détaillé où je voulais que le texte passe par tout un tas de métamorphoses je vous ai lu les premières pages Commence comme un roman social, vous voyez, où j'ai voulu pasticher jusqu'au cliché les codes de certaines séries médicales. Voilà,
0: oui, il y a effectivement le, voilà. le, le microcosme des, des services de l'hosto où, où on s'aime, se déteste, se jalouse, etc. Bon, C'est presque un. Comment dirais-je un petit, un, un petit insert de, de, voilà, de, ça. de, de comédie.
1: C'est ça. Ça commence comme une comédie, on va dire peut-être comme une succession de petites gravures burlesques et, et assez féroces. Où même si ces gens pataugent dans la, la mort en permanence, ils sont armés d'une force, d'une vitalité. Voilà, comme le sont les soignants qui travaillent au quotidien dans ces dans ces territoires-là, c'était bien évidemment une façon de leur rendre hommage, de, de peindre des vaillants petits soldats de la médecine, de reprendre à la lettre la métaphore des soignants en première ligne et sur le
0: front, en fait. Voilà, et puis il y a aussi le côté burlesque qui, qui répond bien avec le, 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 la, la, la verve et les, les eaux fortes de Goya, c'est-à-dire, par exemple, on sait très bien que dans tous les polars, il y a la fameuse blague de légiste ou sur les scènes de crime ou bien dans, son, dans sa salle d'autopsie il éprouve le besoin de, 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 de mettre mal à l'aise les enquêteurs si c'est si ce des femmes en faisant des, des, des grosses vannes un peu, voilà. un peu lourdes
1: et eh bien, ah, ah oui, assurément et, et donc là, il a fallu montrer ça, mais vous voyez, jusqu'au cliché, de sorte que les lecteurs se disent, bon, ok, roman social et parce que je voulais pratiquer le leur et tout d'un coup, Camille reçoit ce mail où il est question de, de Goya et de son crâne et là on bascule dans complètement autre chose il y a une rupture dans la narration elle va partir à Bordeaux et tout en prenant le train va se remémorer un certain nombre de choses sur son enfance et son adolescence enfance solaire enfance heureuse deux parents euh, aimants certes asservis euh, à leur travail euh, la médecine euh, son père prof de médecine légale sa mère médecin généraliste, lui les morts elle les vivant mais les parents très, très aimants et puis il y a un parrain drôle de type, neurologue qui est assez souvent là, meilleur ami de la famille et puis on arrive à l'adolescence de Camille, euh, voilà les premiers flirts, la longueur des plages et je voulais que ce soit en contraste total avec le début du texte où on est euh, vous voyez dans le, dans le cloaque hein, dans les ténèbres euh, de, de l'âme humaine donc là ce soit plein de sensualité de sensorialité, de, de rire euh, une Espagne joyeuse celle, celle des, des vacances euh, estivales et puis elle arrive à Bordeaux et là il y a une nouvelle rupture dans, dans l'énonciation puisque euh, elle rencontre le mystérieux correspondant de ce mail, qui est une correspondante, c'est une femme, Jeanne Octogénaire, ancienne directrice de théâtre, et c'est elle qui a connu ses parents et son parrain quand ils étaient jeunes étudiants en médecine. Et c'est par la voix de Jeanne, qui est une voix tout à fait autre que celle de, de Camille, que l'on va découvrir tout ce qui s'est passé.
0: Alors effectivement, on passe. Euh, c'est assez frappant d'ailleurs. Il y, y a ce fameux cabaret qui s'appelle le Soleil sombre, qui, qui est, qui, est, qui, est aussi, qui a vraiment
1: existé, qui a, donc, qui a existé oui, oui.
0: et qui est aussi qui fait aussi allusion à, à, à la, la, la topologie, si on peut dire, des, 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 des arènes qui oui, passent à l'ombre, place, euh, le le, place, place au soleil, place au soleil. Et c'est aussi un peu l'atmosphère du roman où l'on passe Absolument. sans arrêt du, du soleil à l'ombre, de quelque chose d'un peu, voire du, du, du comique. Euh, je dirais presque. Naïf et, oui. et, et, et enfantin, au comique extrêmement grinçant euh, qu'on peut trouver dans les dans les, 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 les fortes de Goya. Parce qu'il y a un comique, par exemple, bon, on ne l'a pas montré, mais on voit des, des cadavres qui pètent ou des trucs comme ça, enfin bon, qui, et qui sont euh, annotés de la main de Goya de la façon, je la, la limite la plus graveleuse. Quoi.
1: Absolument, c'est très graveleux. Et vous avez raison de, de dire enfantin, et, et, et vous l'avez bien vu, parce que. Euh, cet infantilisme a certes, dans certaines scènes précises est délibéré parce qu'il vient euh, quand, de la correspondance même de Goya c'est stupéfiant quand, si vous lisez sa correspondance avec son meilleur ami Martin Zapater vous allez vous apercevoir que ce grand génie avait dans sa façon d'écrire dans sa façon d'en se parler écrit quelque chose de très enfantin de très infantile, de très, de très naïf, de très premier degré. C'est fascinant de voir comment un homme qui a pu si bien peindre la complexité humaine euh, avait des modalités d'expression euh, par ailleurs de, 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 très, très naïves, très naïves.
0: Euh... Alors oui, le, le, le côté. Euh, alors on, on parlait effectivement de de, de de la structure du roman qui est faite un peu d'un système de de, de, de reflets, de, de, de transposition, enfin, je dirais presque comme des triangles semblables. Quoi. <rire> voilà, si on, si on, ah on, mais il si y a plein de
1: géométrie, il si plein de faisait, maths. Voilà. Fait, et, fait. Et,
0: et, effectivement, il y, y a ça. Et en même temps, on voit euh, euh, de façon assez, euh, je dirais, euh, insistante et très présente et, et, et presque déterminante des, des structures qui, qui étaient déjà là, dans, dans des thèmes, des, des motifs qui étaient déjà là dans vos dans vos autres romans je pense, je pense à la question du souterrain la question de la, de la profondeur alors on pourrait parler de, la, de la, la psychologie des profondeurs mais on peut euh, là il y a la première, le premier chapitre qu'on a, qu a entendu c'était une descente aux enfers dans, dans, dans les salles d'autopsie on, on, on en trouve d'autres, on trouve des catacombes on trouve de la plongée, on trouve des, des tas de choses et euh, ça répond aussi à l'aspect cauchemardesque de, de, de ce que propose Goya et à des, à des, des scènes qui, qui rejouent presque des scènes qu'on a pu lire dans, les, dans, les, dans des romans précédents, je pense aux scènes de la plage dans, dans Saturne où on voit cette espèce d'épiphanie paternelle d'un une naissance, euh, pas de Vénus, mais disons de, du père, si on peut dire, voilà, dans, 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 dans un bout de fil. Alors ça, c'est quelque chose dont vous... Il faut vous...
1: être un lecteur très, voilà. très attentif. Voilà.
0: Mais, mais, oui, oui, mais vous, vous l'avez écrit, donc est-ce que c'est quelque chose que, dont vous avez senti la, je dirais, la vous avez senti une poussée de ces images euh, venues peut-être de... de une sorte d'inconscient littéraire, hein, et pas forcément d'ailleurs, mais euh, disons de votre univers euh, d'écrivaine.
1: C'est bien la même tête, même si elle a changé, c'est bien la même tête qui écrit, donc... Euh euh, donc il euh, y a des thématiques qui reviennent et j'aime bien euh, j'aime bien créer des, des souterrains, c'est vrai des passages secrets entre mes livres et donc ça m'a amusé en quelques occurrences de, de reprendre des motifs des précédents livres mais de façon très très discrète et absolument pas autobiographique pour les, pour les inverser, vous voyez, dans des chiasmes ou dans des symétries euh, pour une fois encore, il s'agit d'un jeu hein, au, sens de, au sens de jouer et au sens euh, euh, non, je pense qu'il y avait vraiment l'exigence de passer à complètement euh, autre chose j'aurais du mal moi-même euh, ça c'est le travail de la critique, j'aurais du mal moi-même à dire qu'il euh, y a des choses que j'ai voulu délibérément euh, euh, à tout prix euh, re recaser euh, qui étaient dans, dans mes précédents livres ça euh, euh, je ne crois pas euh, par exemple voilà euh, cette image de Camille avec son père euh, lisant sur la plage, c'est une fille préadolescente qui lit avec son père, c'est un truc que par définition, je n'ai jamais connu. Et ben, je me suis dit, mais ça va être génial d'inventer ça, d'écrire. C'est ça qui est merveilleux avec la littérature et la fiction, c'est-à-dire que ça vous permet d'explorer des choses que vous n'avez jamais vécues, que vous ne vivrez jamais donc par la grâce de la littérature et eh bien voilà, une fille avec son père sur la plage en train de lire un livre et, et, et plein d'autres choses comme ça avec encore plus d'inventions dans la, dans la deuxième partie où on est vraiment dans le roman Gigogne avec un hommage à la littérature espagnole au roman picaresque avec un système d'enchassement d'histoire dans l'histoire racontée par Jeanne euh, qui est ancienne directrice de théâtre et qui, le temps d'une nuit, va confier à Camille euh, bien des choses, mais sans qu'on sache jamais, avec certitude, s'il s'agit d'un mensonge, du délire d'une femme en fin de vie ou bien euh, si c'est strictement réel.
0: Oui, ou si elle joue à inventer.
1: Peut-être qu'elle joue à inventer, oui. Voilà,
0: si elle fait un cadeau d'une histoire euh, qui n'est peut-être pas vraie, mais qui est belle, en tout cas. Enfin, qui est belle, qui est, qui est euh, terrible, mais belle. Je
1: ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que l'histoire est, est venue. Et, euh, et, et, et là, c'est vrai que pour cette deuxième partie, euh, j'avais au début imaginé tout un tas de développements supplémentaires, notamment avec une histoire d'arsenic, parce que j'avais fait beaucoup de recherches. Mais j'ai laissé tomber parce qu'il y a déjà beaucoup de portes qui, que j'avais ouvertes. Et euh, il convenait de ne, pas, de ne pas en ouvrir trop pour laisser toute sa place à la puissance du, du romanesque. Euh, mais il y a une chose euh, qui compte beaucoup pour moi, c'est le travail d'enquête. C'est-à-dire que je pense vraiment que, pour moi, la fiction n'exclut pas la rigueur. C'est-à-dire que pour décrire au plus près euh, ce dont il est question dans ce roman... Euh, D'abord j'ai beaucoup lu euh, sur Goya, j'ai vu le documentaire de Samuel Alarcon, j'ai lu les livres de Michel Del Castillo, Jean-Claude Carrière, euh, Stéphane Lambert, etc. etc. Saturne d'André Malraux euh, bien évidemment, mais celui-là je l'avais lu depuis longtemps. Euh, et puis euh, je suis allée dans deux services de médecine légale, rencontrer des soignants, voir comment ils travaillaient concrètement. Et puis ça c'est mon petit côté, Indiana Jones re-rentrée, vous l'avez mentionné, il y a euh, un épisode dans les catacombes de Paris, partie non officielle, ben, j'ai poussé le sens de la rigueur jusqu'à me rendre moi-même dans ces catacombes, euh, Voilà après avoir infiltré un forum de, de cataphiles, parce que je devais aller, euh, mais contrairement au personnage du roman, il n'y a pas eu de prise de, de, de substance, <rire> Voilà. Euh, mais je devais aller au plus près. Il y, a cette, il, y a, il y a ce, ce, ce modèle d'une littérature, vous voyez, euh, quand même naturaliste où on va sur le terrain, on va sur le motif, on fait beaucoup de recherches. Et je dois dire que dans l'écriture de ce roman, le plaisir de la recherche euh, a été euh, quasi équivalent au plaisir de l'écriture.
0: Alors vous parliez, euh, vous avez employé tout à l'heure le, le, le terme de, de métamorphose. Euh, on ne peut pas ne pas songer à la romancière qui, qui, qui vous a donné un long exergue enfin le plus long des deux exergues de, de, du livre qui est Marguerite Chorsena dont l'œuvre au euh, le, le, on voit bien que le roman est un processus de transmutation euh, que l'œuvre noire noir aboutit en principe à au succès de, 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 de l'œuvre, du travail de, de l'alchimiste. Mais euh, j'aimerais que vous donniez un peu quelques, quelques indications sur la, la place qu'a tenue... Alors, est-ce que c'est Marguerite Hussonard dans son ensemble Est-ce que c'est simplement euh, l'œuvre au noir Et voilà, comment ça s'est euh, ça, ça est arrangé euh, Est-ce que ça a déterminé, par exemple... Le, le, Peut-être pas les personnages, parce qu'on a, a du mal à les trouver. Mais le, le, en tout cas, la structure, la structure du livre. Et puis, euh, peut-être aussi un certain ton qui est, qui est très caractéristique de Marguerite Joursenard, en particulier dans ce livre.
1: Eh bien, il est... Certes, enfin, quand je dis oui, un certain ton, une oui. espèce
0: de, de distance où il y, y a à la fois beaucoup de, de, beaucoup de compassion, enfin, disons, de sympathie et beaucoup d'ironie aussi.
1: Euh, ce qui est certain, c'est que euh, ce que j'admire profondément euh, dans, dans le travail de Marguerite Yourcenar, outre la perfection classique de son écriture, c'est euh, comment elle a su... Euh, nouer cette très grande érudition et ce travail de recherche hein, qu'elle faisait avant chaque, chaque roman aussi bien pour les mémoires d'Adrien que pour l'œuvre noire avec un, un grand goût du, du romanesque euh, il y avait cette idée pour elle que le roman historique, enfin l'histoire ne devait certainement pas servir de décor, mais de décorum. Mais que, euh, voilà, il fallait une exigence de recherche. Elle, elle a beaucoup lu, par exemple, pour, euh, pour composer le personnage de, de Zénon, euh, euh, l'alchimiste de l'œuvre noire, roman paru en 1968. Elle a lu toutes sortes de choses, y compris les carnets secrets, certains carnets de Léonard de Vinci. Et, et, et c'est à partir de tout un ensemble de choses y compris d'elle-même de certains épisodes douloureux de son existence euh, qu'elle a composé ce, ce personnage euh, zénon je le rappelle, homme de la renaissance euh, un peu médecin un peu clair, un peu guerrier alchimiste avant tout esprit libre euh, solitaire indépendant vaillant euh jusqu'à en perdre la vie. Dans le roman de Yursenard, c'est bien la mort qui est l'ultime transmutation et qui va permettre la réalisation de l'œuvre noire. J'étais bien sûr profondément marquée par ce texte et c'est en m'en souvenant que j'ai composé le personnage de Camille Cambon qui est une sorte d'alchimiste contemporaine, de femme vaillante, courageuse, esprit libre, solitaire imparfaite aussi. Mais oui, j'ai caché d'autres choses du, du, du roman d'Ursenar euh, euh, dans le texte. Par exemple, Pierre, le père de Camille et Alexandre, son parrain, euh, ce sont deux personnages. Euh, ça pourrait faire penser euh, à deux tranches de la vie de Goya. Le moment où Goya a tout sacrifié à l'ambition puis le moment où euh, il s'est sacrifié à son génie. Euh, mais ça peut faire penser aussi au personnage de yoursenard dans l'œuvre noire, à savoir Zénon, li, euh, Zénon qui est l'aventurier de la connaissance, et Henri Maximilien, qui est lui l'aventurier de la puissance. Donc il y a tout un tas de petites choses comme ça par... Euh, par touches de, de, de références cachées. Et puis c'est vrai, vous l'avez dit, il y a une alchimie à l'œuvre dans le texte qui commence comme un roman social, qui se poursuit en thriller, euh, puis en souvenir d'enfance et d'adolescence, dans lequel on trouve un mini-traité sur l'origine du génie, puis qui nous embarque ensuite de rebondissement en rebondissement dans le roman picaresque, en tissant tout cela ensemble et euh, en revendiquant euh, vous voyez qu'au sein d'un même livre, il puisse y avoir tant de registres de narration et qu'un roman, ce ne soit pas... Allez, je pars d'un point A, je vais tout droit et j'arrive à un point B et puis voilà, j'ai mon histoire. Non, euh, avec une histoire aussi vaste que la vie et la mort de Goya et ce type de personnage, il fallait un labyrinthe, il fallait des dédales, il fallait... Euh euh, une littérature complexe, mais attention, complexe, ça ne veut pas dire qu'on qu oublie le divertissement au sens noble du terme et le romanesque.
0: Oui, alors, euh, justement, le, le, ce, ce, qui est, ce qui est assez frappant et bon, qui peut d'ailleurs euh, intriguer, c'est le, le, la place du, du récit de, de Jeanne dans le, bon, qui, qui, qui va euh, révéler euh, alors, un certain nombre de choses, donc on on peut lui accorder provisoirement du crédit <rire> et oui, dire qu'elle va qu'elle oui. que, qu va, qu va dire Parce la elle, vérité. Elle
1: parle depuis le bord de la mort. C'est une voilà, femme mais, malade.
0: Mais oui. euh, ce qui est ce qui est justement intéressant, c'est que euh, ce, cette cette Jeanne est restée euh, en marge euh, du, du cœur de, des histoires. Elle est elle, elle peut témoigner de tout. Euh, elle reste en marge et en même temps elle reste en marge parce qu'elle est dans le monde de la représentation puisqu'elle dirige un théâtre alors ce qui est intéressant c'est de voir si euh, bon, euh, pour vous euh, les conditions de, de la vérité est-ce que c'est d'être euh, disons, de maîtriser l'art de la représentation alors c'est une question un peu, voilà, un peu tordue évidemment mais euh, en même temps c'est votre livre qui incite à la poser parce que pourquoi est-ce qu'elle est dans ce théâtre, après tout pourquoi, pourquoi en faire une, une dans... directrice de théâtre et pas, pas euh, peut-être, un quatrième médecin oui. euh, ben voilà. parce
1: qu'elle <rire> fait, elle fait exception dans, dans cette histoire. Et, et euh, je voulais qu'il y ait deux femmes de deux générations différentes. Camille, fin de la quarantaine, Jeanne, octogénaire. Deux femmes solitaires, euh, deux femmes vaillantes, deux femmes secrètes, euh, et qu'on puisse peut-être même se demander si au fond, il s'agit peut-être de la même femme prise en deux âges différents de la vie. Déjà, c'est ça, ça une hypothèse que moi-même, je, je n'exclus pas. Et tout cela aurait été peut-être l'immense songe de, de la raison, l'immense songe de, de Camille. Et puis, effectivement, je voulais qu'elle soit... Le médecin légiste, quand il travaille, vous voyez, il est complètement assujetti à son geste. S'il pense à ce qu'il est en train de faire, la main va trembler, le geste va se faire moins précis. Euh, L'affect nuit à l'efficacité du travail. Eh bien, euh, Jeanne, elle a une autre façon de se distancier euh, du monde, c'est d'être directrice de théâtre. C'est de considérer euh, le monde comme un grand théâtre. C'est une grande amatrice de Shakespeare aussi et donc euh, voilà et que tout est saine et que tout est leur et que tout est euh, représentation et pourtant c'est peut-être elle qui va nous dire le plus vrai et le plus juste euh, de ce qui est arrivé euh, aux, parents de, aux parents de Camille donc une fois encore enfin pour répondre à votre question de façon un peu détournée je, je dirais que oui euh, je, je crois au pouvoir euh, à ce pouvoir euh, que je n'arrive pas à m'expliquer tout à fait obscur et merveilleux de la littérature qui nous permet de dire des choses qu'on ne, qu ne, qu ne pourrait pas dire autrement.
0: Oui, alors, ce qui, ce qui est justement, alors, ça, c'est une question qui, qui m'interpelle parce que dans un, 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 des, un, des, un des passages que vous n'avez pas lu des premiers chapitres, il y a une sorte de monologue de, de Camille. Où elle dit, euh, je finirai par le savoir. Enfin, vous avez fait ceci, je le saurai. Vous avez fumé, vous, je le saurai. Vous avez eu des bah rapports oui. sexuels, je le saurai. Oui. Vous avez abusé de l'alcool, je finirai par le savoir. Oui. Donc, elle, elle est euh, dans, dans son sa salle d'autopsie oui. et elle est dans le, sous le régime de la preuve, oui. de la vérité. Elle, elle va avoir une vérité qui est appuyée sur un savoir médical, sur des preuves qu'elle est capable de produire et c'est pas du tout la vérité en réalité parce qu'elle ne sait oui, pas grand chose.
1: Absolument, c'est une façon d'opposer le savoir de la science. Euh à la vérité qui nous est fournie même par si, l'art qui au fond si on est dit, super même si on parlait fut oui. un
0: temps du théâtre anatomique pour parler absolument. des salles de dissection
1: absolument, on parlait du théâtre anatomique parce qu'il y avait tout ce dispositif de représentation les dissections avaient lieu, c'était un grand spectacle, ça avait lieu en amphithéâtre euh, voilà devant euh, un public fort, euh, fort nombreux il euh, y a toute une iconographie, des photographies qui, qui nous montrent euh, également comment ça se, comment ça se produit donc il y avait bien le théâtre, le théâtre de l'ouverture des corps et de l'exhumation du fond le plus noir de ce que de ce que nous sommes. Donc dans un cas on a Camille qui a cet idéal de justice, de justesse et de vérité, et de l'autre côté on a Jeanne qui est peut-être davantage du côté du roman. Vous voyez.
0: Eh bien, oui, on voit, je ne sais pas ce qu'on verra. Mais en tout cas, je, je, je pense que euh, ça va nous inciter à, li à lire et à, et à découvrir. Il euh, y a encore pas mal d'autres choses à, à découvrir dans votre livre. On ne le dira pas, mais il y a une quatrième femme. Euh, voilà, qui, euh, La qui,
1: femme perdue. Oui. Voilà, qui, est, qui,
0: qui pour l'instant va rester en creux et qui d'ailleurs reste en creux tout le, tout le temps du, du roman. Et peut-être que c'est justement le, la dernière énigme que on peut vous inviter à chercher en lisant euh, Les alchimies de sarachi
1: Et je vais lire euh, un petit passage.
0: Et vous... le dernier passage, voilà. Ouais. Hum.
1: Je n'ai pas démissionné. Il ne m'a pas paru opportun de retourner avec Thomas. Je n'ai pas non plus tenté quoi que ce soit avec ma collègue Pauline. Mais le monde est vaste, grande est ma soif de vivre. En revanche, le chat de Jeanne a instantanément adopté ma fille. Ce jour, il file toujours le parfait amour. De retour à mon poste, il me sembla évident que je ne devrais jamais avouer à Henri de la Brusse que j'avais rencontré sa sœur Jeanne, ni tout ce qu'elle m'avait raconté. Et comme il se comporta avec moi selon son habitude, je supposais qu'elle ne lui avait rien dit non plus ou bien qu'elle lui avait tout dit et qu'il souhaitait que je me conduise avec lui comme si je ne savais rien. Comme toujours, avant de partir en vacances, le directeur de l'hôpital nous annonça qu'une réunion décisive aurait lieu à la rentrée. Et comme toujours, nous savions qu'il n'en sortirait rien. Deux mois passèrent, un matin, je vis Labrusse vêtue de noir. Un entrefilet discret dans la rubrique nécrologique d'un quotidien du soir me confirma que Jeanne avait mis son projet à exécution et s'était évaporée de la surface du monde. Peu de temps après, Labrusse présenta sa démission. Toutes sortes de rumeurs coururent. Je savais que la vérité était tout autre, mais une fois encore, je ne dis rien. Quand il me convoqua dans son bureau, la bruce m'informa qu'il avait parlé à la direction. Un sourire naquit dans ses yeux, glissa sur ses joues, retroussa sa bouche. Je leur ai signifié, me dit-il, que je ne rendrai les armes qu'à une condition. Je tiens expressément à ce que mon successeur soit la plus grande tête de mule que j'ai jamais vue passer ici. Ma stupéfaction, je devins directrice de l'Institut Médico-Légal et aujourd'hui, trois ans plus tard, je le suis toujours. La nuit qui suivit mon premier jour dans l'exercice de ces nouvelles fonctions, je m'endormis à ma table de travail, le chat à mes pieds. Jeanne de la Brusse luisait devant moi, elle avait des yeux de chouette et chuchotait les mots que son frère m'avait dit lorsque j'étais arrivée à l'Institut Médico-Légal. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Mes parents sortaient ensuite des cabanes dans lesquelles ils avaient toujours rêvé d'habiter. Ils marchaient sur la plage, incroyablement jeunes, sous un ciel bleu de prusse, liquide. Je courais vers eux, ivre de joie. Et plus je me rapprochais d'eux, plus je rapetissais, point qu'arrivée dans leurs bras, j'étais de nouveau une toute petite fille. Je les vis alors avaler un buvard imprégné d'acide sur lequel était écrite ma nomination officielle comme directrice de l'Institut, tout comme le premier jour de ma première année de médecine. J'avais avalé, alors que je m'apprêtais à franchir les portes de l'université, le dernier mot qu'il m'avait écrit avant de mourir. Je ne voulus pas prêter la moindre attention à ces excrétions de ma conscience. Mes yeux, la couleur et la trame des songes racontent peut-être quelque chose du royaume des morts, mais le rêve, comme la peinture, n'a que faire d'interprétation. Les semaines s'écoulèrent, les rêves s'obstinèrent. Quelques temps plus tard, au fil de mes recherches, j'appris que Dionysio Fieros était mort subitement, 129 ans plus tôt, alors qu'il se rendait à une corrida. Le 2 décembre 2022, consumé par une pensée fixe, je sollicitais l'exhumation du corps de Fieros. La procédure fut longue. En théorie, seule une autorité judiciaire peut l'ordonner. Je ne dus cette exception aux règles qu'à mes nouvelles fonctions. » Quand on ouvrit le caveau, on retrouva un corps desséché à l'intérieur de son abdomen, une masse cristallisée, les restes des viscères abdominaux et dans ses intestins, un petit flacon de verre d'un centimètre de long et de 4 mm de diamètre scellé avec une résine végétale résistant à la digestion de la cire d'abeille. Et... Dans ce flacon de verre, un peu de méninge collé à une écaille osseuse. Le microscope confirma qu'il s'agissait d'un morceau de crâne et de durmer. On compara l'ADN de ce fragment d'os à celui d'un morceau d'étoffe ayant appartenu à Goya. Le laboratoire rendit son verdict. Fieros avait ingéré un fragment du crâne de Goya. À certains... Le geste de Fieros paraîtra insensé, mais à celles et ceux qui vivent dans la tyrannie des idées connaissent la finitude du corps mais ne se résignent pas à celle de la pensée, n'appartiennent plus au monde à force d'être asservis par le démon de la connaissance à s'en brûler le sang espère trouver dans une masse d'un kilo de graisse, d'eau, de protéines de glucides et de sel la clé de l'esprit derrière les peintures noires ou la théorie de la relativité s'absorbe dans la contemplation d'une pierre, se donne pour la composition chimique d'un pigment bleu pour un couloir secret dans une pyramide ou pour un crâne volé deux siècles avant leur naissance l'écho tragique de ce grand œuvre semblera limpide ce génie qui avait hanté ses travaux et ses jours, ce génie que son maître San Andrian vénérait au point d'avoir volé son crâne, ce génie que Fieros révérait tout en maudissant son maître de tant l'aimer et Goya d'avoir su explorer tous les plis de nos âmes, depuis nos rêves solaires jusqu'à nos hantises ombreuses, avec un talent que lui, Fieros, n'aurait jamais. Ce génie dont mes parents, mon parrain, tous ces savants et ces artistes avaient tenté de cerner l'origine dans l'espoir de savoir ce qui lui avait ouvert les portes de l'immortalité. Ce génie venu des lumières qui en avait peint tous les éclats, les espérances et les disgrâces, toutes les laves et toutes les cendres. Ce génie dont les œuvres arrachées au désastre des guerres, préservées des caprices des hommes et de la censure, continuaient d'éclairer nos jours de leur intense opacité. Ce génie, venu d'un monde ancien, essentiel à notre monde et à celui qui viendrait encore, ce génie serait enfin à lui, avec lui, rien qu'en lui, pour la vie d'après nos vies, la vie sans plus d'amour propre ni d'orgueil, la vie enfin éclaircie de ses mystères, la vie éternelle. D'un coup de marteau, Fieros fracasse le crâne du peintre et en choisit un éclat, le glisse dans une fiole de verre il ouvre toute grande la bouche et avale la fiole avide. La douleur fuse, prélude à l'occlusion intestinale. Trois jours plus tard, il met ses plus beaux habits, s'aventure hors de chez lui. Les feux de la Saint-Jean enflent petit à petit dans la ville battue par les vents. On y fait griller des sardines ou brûler des bouquets d'herbes qu'on accroche aux portes des maisons. Il marche sous les balcons ornés de linge immaculé. Une longue ligne dansante et gloussante d'enfants affublés de masques au rictus grotesque, surgit de la pénombre, s'enroule autour de lui. Tous les mondes que l'esprit humain saisit et tout ce qu'il reflète d'inconcevable se précipitent dans sa tête. chancelle, respire par saccades. La soif lui assèche les lèvres, lui racle le gosier. Les tambourins frissonnent, une procession approche. Le vacillement des flammes des cierges bat dans ses yeux comme un pouls filant. La pulsation des tambours et le grincement des flûtes augmentent, enflent encore et encore à lui percer le crâne. Soudain, il ne les entend plus. Ce n'est pas la fin, mais le commencement. Plus un bruit, pas même un chuchotement, mais le ruissellement d'un immense flot de couleurs qui le traverse et qu'il traverse, dissous dans les pigments. Il suffoque... Une bouillie noirâtre lui sort de la gorge, mais tout ce noir répandu sur ses mains n'est plus obscur, il lui comme un fleuve d'or. Le 24 juin 1894, on le retrouva au pied des arènes de Madrid, écroulé et tout raidi, face tournée vers le soleil. Il souriait.